0: Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monche, desde Moaña, en Pontevedra, nos trae de nuevo a Roberto Vega como invitado especial, que nos va a hablar del tema Dios ha ordenado que le cantemos. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Lara González Herrán, joven conversa de 36 años que se define a sí misma como cordera rescatada. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio. Hoy, con Fray Manuel Jesús Madueño, el Ministerio de Música colombiano La Señal, Jesús Adrián Romero y el Padre Gonzalo Mazarrasa. Os recordamos el PDF que tenemos con un resumen de la formación de la primera temporada. Si queréis todavía nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan Manuel González nos recuerda cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: ¡Cantaré tus
2: Aclamada al Señor.
0: Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre Tú eres Dios. Salmo 90
3: del señor So Pascua del Señor. Y como un niño por fin naces de nuevo, amas a todos, amando hasta el extremo, dando tu vida como el grano de trigo, gritando fuerte que siempre está contigo. se abre el corazón llénalo del amor llénalo del Señor no tengas miedo levántate ya échate a caminar a tu lado está confía siempre en Él vive la Pascua del Señor Señor, vive la Pascua del Señor, vive la Pascua del Señor, vive la Pascua del Señor.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Hoy nace un nuevo día, del fraile cordobés franciscano menor, Manuel Jesús Madueño Moreno.
2: El Espíritu Santo en clave de sol. Vamos a profundizar hoy en el segundo de los motivos para cantar a Dios. Gracias, Roberto por acompañarnos
4: nuevamente. Hoy vamos a continuar con estas reflexiones que estamos haciendo sobre por qué cantamos a Dios. Y la vez anterior comentamos que cantamos a Dios porque Él se goza cuando le cantamos. Todos los que tenemos la, la gracia de ser padres, nos alegramos cuando vemos a nuestros hijos celebrar y cantar, ¿no?, y nos gozamos de ver que son felices. Pues así Dios se alegra cuando ve que le expresamos con música y con el canto nuestra adoración, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra fe. Eh, eso es lo que hace el canto, nos une en un solo corazón y con una sola fe. El siguiente motivo bíblico que os quiero compartir es un motivo bíblico que, que nos ayuda a entender también por qué es importante el canto y la música. ...dentro de la celebración y dentro de nuestra relación con Dios. Y este motivo es que Dios ha ordenado que se le cante. Sí, tal como lo escuchas. Dios ha ordenado que se le cante. El libro del profeta Isaías 30 29 dice así. Vosotros cantaréis como en la noche de santificar fiesta. Se os alegrará el corazón como el quien va con la flauta a entrar en el monte del Señor a la peña de Israel. Palabra de Dios. Dios está dando una instrucción muy directa de qué es lo que quiere cuando se suba al monte de su presencia. El monte de la presencia de Dios, o más bien los montes dentro de la historia de la salvación, son muy importantes. En los montes Dios revela su gloria. Dios revela algo especial siempre en los montes. La historia del pueblo de Israel con los montes... Es, es, es especial, está referenciada en muchísimas partes de la Biblia. Montes importantes dentro de la historia de la salvación. Monte Sinaí, Monte Oreb, donde Dios tiene estos encuentros importantes con, con Moisés para revelar también a su pueblo. Tenemos también el, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Calvario, el Monte Tabor. Y en todos estos Dios se revela. Dios, de, Dios espera mostrar algo especial porque el monte es una alusión a que Dios se va a manifestar y hacer algo importante y por eso Jerusalén que está arriba en la montaña por eso dice el salmo allá suben las tribus qué alegría vamos a la casa del Señor porque allá suben las tribus las tribus del Señor porque a Jerusalén siempre se sube porque en Jerusalén estaba el templo donde se manifiesta la presencia de Dios y en este versículo de la Biblia Dios está ordenando que cuando se suba al monte de su presencia, al monte de Yahvé, dice que cantaréis como en la noche de santificar la fiesta. Dios está invitando a su pueblo que subamos con cánticos y con celebración cuando nos acerquemos a su presencia y que lo hagamos con música, que lo hagamos cantando. Hay un versículo de la Biblia también que dice que Jesús y la Sagrada Familia, o sea, Jesús junto con José y María, cada año subían a Jerusalén, a celebrar las fiestas tradicionales, las fiestas del pueblo judío, a celebrar la Pascua. Sabemos que Jesús celebró las siete fiestas que tenían los pueblos judíos. La Biblia nos relata que Jesús subió a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Y este versículo que habla de que José, Jesús y María subían cada año a celebrar el templo, nos está diciendo que también que Jesús cantaba, porque en esas procesiones siempre iba adelante un par de flautistas con música, cantando y animando a la gente cuando se iban acercando a la presencia del Señor que estaba en ese monte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros cuando peregrinamos hacia el templo, hacia la iglesia, nuestra vida espiritual, cuando nos encaminamos a la presencia de Dios para orar, para cantarle, para celebrar la Eucaristía, en la liturgia, hagámoslo como lo dice el Señor, cantando para celebrar como en la noche, y en las noches de fiesta importantes. Eh, muchas de esas fiestas tenían ciertos actos también por la, por la noche. Por ejemplo, cuando eh, la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, es porque en esos tiempos, por la noche, en ese tiempo de esa fiesta en la que está diciendo Jesús eso, por la noche, se encendían unas antorchas en lo más alto de la muralla, de Jerusalén y todo Jerusalén iluminaba tanto que la gente decía Jerusalén es la luz del mundo y Jesús en alusión a esto dice no la luz del mundo soy yo la que la que brilla en las tinieblas la que disipa toda la, la oscuridad el que el que vence la oscuridad el que vence el pecado soy yo yo soy la luz del mundo y el que camina conmigo no camina en tinieblas y, y todo esto lo hace por, por estas alusiones a las fiestas importantes de que se celebraban en los tiempos de Jesús. Importante de este de este mandato de Dios de, de celebrarlo cantando lo vemos también en los primeros libros de la Biblia debemos todo esto verlo desde la perspectiva del Pentateuco mirad los primeros cinco libros de la Biblia el Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio nos explican el orden que estableció o que discernió el pueblo de Israel que establecía a Dios para entender al mundo, para entender la vida. El Génesis nos cuenta, en su relato, que todos los hombres tienen un origen. De hecho, eso significa la palabra Génesis, origen. Pero todos debemos pasar por una experiencia de salvación, que es lo que se explica o lo que nos narra en el Éxodo, que es un pueblo liberado que descubre su origen, que vuelve la cara hacia Dios y que tiene su Pascua, el momento en el que Dios pasa por tu vida, todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús podemos afirmar lo que decimos en cada Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Él ha pasado en medio de nosotros y nos ha liberado. Nos ha abierto nuestro propio mar rojo y nos ha liberado de nuestra esclavitud, del pecado, de la tristeza, de la amargura. Nos transforma completamente y eso nos hace cantar. Si os fijáis en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado y son testigos de la obra de Dios, la reacción inmediata de ellos es cantar, porque les nace del corazón, más allá de cualquier mandato. Han visto la obra de Dios y se gozan y se alegran de, de lo que ha hecho su Señor en sus vidas. Seguido de esto, los siguientes libros, en Números, Levítico y Deuteronomio, la Biblia nos narra que Dios establece un orden. Ya hemos descubierto que tenemos un origen, Génesis, Hemos tenido nuestra experiencia de salvación y hemos sido liberados, como nos dice el éxodo. Pero lo siguiente que Dios hace es que estos son mis mandamientos. Dios establece orden. Les dice a los hombres cómo espera que se deben de comportar para vivir conforme a su voluntad. Y después de asignar este orden con los mandamientos, inmediatamente después los libros de Números y de Deuteronomio explican cómo se organizaba el culto y la vida social. Pero lo más importante es que en Números explica que hay un pueblo específicamente, más bien una de las doce tribus, que sería la tribu de los levitas, quienes tendrían el encargo de dirigir en alabanza al pueblo de Israel y que tendrían que usar necesariamente la música para acompañar todas esas celebraciones que quedarían marcadas en esos libros. Todas las tradiciones y las instrucciones de cómo celebrarlos, incluso con cuántos músicos y cómo se iba a organizar el culto, está explicado y escrito ahí. Entonces, todo eso nos revela que Dios le gusta que le canten y Dios ha ordenado que se le cante, que se le celebre. Que cuando vayamos a su presencia, lo hagamos con gozo, con alegría, de que Él es nuestra nuestra fuente de vida que Él nos ha rescatado y que le adoramos por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por lo que siempre será. Espero que os haya gustado y ayudado esta reflexión sobre motivos bíblicos para cantar a Dios.
1: Mi alma glorifica al Señor. Y se mi corazón. Mi alma glorifica al Señor Dios me ha dado su bendición.
5: Están dentro de mí como el aire en los pulmones. Si hay alguna duda, no voy a echar para atrás. De la mano con tu hijo, yo la voy a vacilar. Y gozando con mi gente bacano. Y para el cielo, viejecita, nos vamos. Hizo cosas grandes por mí. Hoy mi espíritu está feliz. No soberbia de corazón. Solo hambriento de su amor.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Por siempre feliz, del Ministerio de Música colombiano La Señal.
2: Testimonios del Camino
6: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos Vida y Fe con Lara González Ferran, Joven de 36 años, conversa que se define a sí misma como cordera rescatada. Bienvenida a Cante y Camina, Lara.
7: Muchas gracias, eh, bien hallada. Encantada de participar en, en este programa con vosotros en Radio María. Tú naciste en Valladolid, pero vives aquí en Madrid, ¿verdad? Sí, sí así es. Llevo 11 años ya viviendo en Madrid y muy contenta.
6: Cuéntanos un poquito cómo, cómo comenzaste
7: tu vida en la fe, ¿comenzaste allí en Valladolid o aquí ya en Madrid? Yo me convertí por gracia de Dios aquí en Madrid cuando tenía 25 años, pero bueno, luego haciendo un poco de memoria de mi vida pues vi como que el Señor me fue guiando aunque yo no lo viera, pues de su mano, ¿no? pero sí que es verdad, no empecé a conocerle realmente hasta que cumplí 25 años
6: ¿Y cómo fue ese proceso?
7: Bueno, pues yo cuando era pequeña, yo soy la pequeña de cuatro hermanos. Mis padres ya se habían apartado de la fe cuando yo nací y decidieron que yo iba a ir a un colegio público y que no iba a dar religión, que iba a dar ética. Entonces yo me acuerdo cuando iba al pueblo, a mi primo, que es cuatro años más pequeño que yo, le obligaban a ir a misa, ¿no? Y él siempre renegaba porque se quería quedar jugando. Y yo decía, que no, venga, vamos a misa, que yo te acompañe. Entonces yo iba a pedirle permiso a mi madre para ir a misa y a mí me encantaba ir a misa por dos razones. Porque se cantaba y porque me daban un duro para echar en una cesta. Y ya con eso era feliz. Y bueno, tengo así anécdotas curiosas porque, me acuerdo... claro, en la fila de comulgar yo nunca me podía poner. Entonces me quedaba un poco en el banco frustrada, ¿no? Pero hubo un día en Navidad que me dijo mi prima, venga, que ahora sí que puedes, que vamos a adorar al niño. Primero, yo le entendí, vamos a adorar al niño. Que no sabía lo que era eso. Pero yo me puse en la fila yo me puse en la fila, ¿no? Y cuando iba mi prima adelante, que es cuatro años mayor que yo, y yo la oí que hacía un ruido, pero no sabía qué ruido era. Entonces, cuando me tocó a mí, me pusieron un niño Jesús gigante, porque era súper grande, delante de la cara, y yo dije, pues te tendré que leerle los pies, porque hay que hacer un ruido. Entonces, yo, mi primera adoración del niño Jesús fue olerle los pies al niño Jesús. Que no me quiero imaginar la cara de ese cura cuando yo hice eso. Pero, en fin... Pues el Señor que me lo ha escondido vio que, que mi intención era súper buena. Yo no sabía lo que era adorar al niño, así que bueno, ahora ya le adoro con mucha devoción y le doy un besito muy tierno, ¿vale? Pero mi primera <risa> adoración le olí es al Señor. Y, y bueno, eh, me acuerdo cuando eh, mis compañeras de clase empezaron a ir a las catequesis de, de comunión, que se quejaban todo el rato, ay, es que hoy me toca ir a catequesis, y yo decía... Pues qué suerte que mi madre no me ha apuntado a eso, ¿no? Pero claro, ya llegó el año de hacer la comunión y todas hablaban de su bici nueva, de sus vestidos súper bonitos. Entonces yo llegué un día a casa y le dije a mi madre, mamá, yo quiero hacer la comunión esa. Y mi madre me dijo, pero es que no somos católicos, hija, nosotros no hacemos eso. Y digo, ya, pero es que yo quiero hacer la comunión esa. Y me dijo, pues la haces en chándal y sin regalos. Y dije, pues entonces paso. Y no la hice, ¿no? Y luego cuando la recibí con 25 años, ya una vez convertida, pues di gracias de, de no haberla recibido en y sin regalos ni con vestido y con bici, sino de recibirla porque realmente yo tenía sed de recibir a mi Señor. Y para mí mi comunión fue eso, poder recibir a mi Señor. No hubo fiesta, no hubo celebración, no... o sea, sí que me vestía así un poco guapa y tal, pero muy sencillo y muy centrado en que el protagonista de mi primera comunión no era yo, sino que era el Señor.
6: Muy bonito. Y desde ese momento que no te dejaron hacer la comunión, ¿hasta los 25 años qué
7: pasó? Pues durante ese tiempo yo fui ciudadana del mundo, pues una chica de, de mi mundo, pues con, con mis salidas cuando era más adolescente, con mis novios, siempre me ha gustado estudiar, me, me aferraba un poco a los estudios, ¿no? Era como mi válvula de escape, estudiar. Y luego la música, siempre ha estado muy ligada a mí, porque, bueno, mis hermanos son bastante más mayores que yo y siempre me ponían música ochentera y tal. Y cuando tenía 14 o 15 años, en mi instituto el profesor de música quiso fundar un coro y yo como me acordaba del coro de las misas de cuando era pequeña, pues dije, pues yo me voy a apuntar. Y lo primero que nos dijo en la primera clase de coro, esto no es un coro de iglesia, y entonces yo me frustré un poco, pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y sí que es verdad que no eran nada canciones de iglesia, pero me lo pasaba muy bien, aprendí un montón de cosas, de, de tesituras, de cánones, de, de distintas voces y me lo pasaba súper bien, ¿no? Y la música también era un poco mi válvula de escape, cuando estaba triste cantaba, cuando estaba contenta cantaba, era como que siempre tenía una excusa para cantar, ¿no? Y nada, pues fui pasando mi vida toda la adolescencia al instituto pues como una chica normal y corriente que no conocía a Dios intentando sobrevivir en el mundo como buenamente podía pero sintiéndome en el interior muy infeliz, ¿no? Como que había algo que me faltaba y que nunca conseguía encontrar porque intentaba llenar ese vacío de infelicidad pues con cosas materiales o con cosas de... Afectivas intentando buscar el cariño de otras personas Pero al final siempre me quedaba ese vacío Que solo el Señor puede llenar ¿no? Y hasta que no conocía al Señor Pues no me di cuenta de que, de que hay un hueco de mi corazón Que solo Él puede llenar
6: ¿Y cuándo ocurrió eso? Y,
7: pues en octubre del 2008 Tuve que ir al funeral del hermano de un amigo Y decía Jolín, qué rollo, tengo que ir a la iglesia Al funeral de mi hermano Y por solidaridad con él Dijimos, va, te acompañamos y además era un funeral de los de cuerpo presente, no la misa de al mes ni nada, no, funeral, funeral. Estábamos sentados como al final del banco, de, o sea, de toda la bancada de la iglesia, en el último. Y de repente mi amigo, al que se le había muerto el hermano, dijo que me voy a fumar un cigarro. Y se salió a mitad de la misa. Entonces yo no lo entendía, porque yo cuando había ido a misa de pequeña me quedaba desde el principio hasta el final. No entendía que uno se podía salir a mitad de misa. Y el otro amigo que nos acompañaba se salió con él, ¿no? Entonces yo me quedé sola en el banco el cura estaba hablando, creo que era el momento de la humilía, y yo lo único que veía era que yo estaba sola en el banco, y me lo repetía mucho en mi cabeza, ¿qué haces aquí tú sola, sola en el banco, tú sola? Entonces escuché una voz en mi corazón, y fue una voz en mi corazón porque no me entró por el oído, o sea, fue algo en mi interior que me dijo, no estás sola, yo estoy contigo. Y entré en shock, porque es como, perdona, ¿quién me ha hablado? ¿Qué me está pasando? ¿no? Yo no dije nada, me callé, Seguí con mi vida normal, se terminó la misa, nos volvimos para casa. Esto fue un jueves y el domingo yo estaba limpiando mi casa y de repente oí las, las campanas de la iglesia que llamaban a misa, ¿no? Y yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y me fui a misa. Y empecé a ir a misa todos los domingos. Luego me enteré que en los domingos había cuatro misas en mi parroquia y empecé a ir a las cuatro. Porque como cada una la celebraba un cura, cada uno explicaba el Evangelio un poco, pues en lo que más se le llamaba la atención, ¿no? O a lo mejor explicaba la primera lectura o algo así. Entonces iba a cuatro misas todos los domingos, que ya mis amigos de la parroquia me empezaron a decir, Clara, con que vayas a una, vale. Y yo decía, es que llevo muchos años de retraso, me tengo que enterar de todo. <risa> y bueno, no, no podía comulgar, evidentemente. Y ya cuando llegó Epifanía, pues había un cura jovencito en mi parroquia que me, me daba así como más... Se me hacía como más cercano, ¿no? Para hablar con él. Y me acerqué y dije, oye, mira, que es que yo tengo 25 años y no he hecho la comunión, a ver si esto tiene arreglo. Y me dice, pues justo ahora hay unas eh, catequesis para jóvenes y adultos. Entonces yo pensé, ay, qué bien, que no soy yo la única que, que está sin comulgar, siendo tan mayor, ¿no? Que, que hay solución para esto. Claro, yo tenía el concepto de catequesis para recibir la comunión. Y eran catequesis del, camión, del camino neocatecumenal. Entonces, nada, pues hice las catequesis y al final de las catequesis Hice mi primera confesión, que también fue un parepe porque estuve tres horas llorando antes, preparándola. Me llevé toda, la, toda punta en un folio, pensando que no iba a haber perdón para todos los pecados que yo había hecho en 25 años. Y el sacerdote que me confesó cogió el papel, cuando ya terminé de leérselo todo, me lo rompió en mil trocitos y me dijo, esto es lo que hace Dios con tus pecados. Y entonces ya mi llanto se convirtió en llanto de alegría de decir que para mí también había salvación a mí el Señor también me perdona, ¿no? Entonces ya era como súper alegría, ya no podía parar de sonreír. Y luego hice la comunión, como ya contaba antes, así muy, muy en la discreción, muy centrado todo en el Señor. Y empecé a ir al coro de la iglesia. Conocí a grupos de jóvenes de la parroquia y hubo uno que me dijo tenemos un coro, ¿te quieres venir a cantar con nosotros? Y tal. Y dije, bueno, como yo ya había estado en un coro como cinco o seis años, pues dije, pues otra vez volver al coro. Y esta vez sí que eran canciones de iglesia. Entonces, fenomenal. Al principio no me sabía ninguna y luego poco a poco pues ya me fui sabiendo más. Y muy bien, pues viviéndolo todo desde la novedad, de, con ojos de niño, ¿no?
6: Sí, me ha parecido precioso que te acuerdas perfectamente, ¿verdad?, del momento en que te encontraste con el Señor. Me ha recordado el Evangelio en que San Juan ¿no? se acuerda perfectamente de la hora y del día en que se encontró con Jesús a la orilla del río Jordán. Y Jesús le dice, venid y veréis, y contigo hizo yo, por
7: eso, ¿verdad? Y exactamente el día del calendario no lo sé, sé que era a finales de octubre y sé que era un jueves, pero no te sé decir, sé que era por la tarde también, pero no te puedo decir la hora exacta, sí que conozco gente que sí, que pues fue tal día a tal hora, yo no, no soy tan precisa con eso, pero sí que recuerdo que era un jueves, recuerdo que fue en la parroquia de, de Santo Domingo de Silos en Pinto, y sí que me acuerdo perfectamente luego del domingo siguiente, las campanas, todo. Sí, sí, lo tengo muy... Es una experiencia de vida tan fuerte que aunque pase el tiempo no se me olvida. Yo tengo la grandísima suerte de haberme convertido porque el Señor me ha hablado al corazón. Hay gente que se convierte pues o por tradición familiar o porque tiene un encuentro de otra manera pero que no ha oído realmente el agua del Señor dentro de sí, ¿no? Yo me siento muy privilegiada por esto. Me gustaría que me hablase todos los días, porque una vez que se le oye, se le coge gusto y, y se quiere más. Pero bueno, eh, me ha hablado en otras dos ocasiones alguna palabrita así estupenda, porque yo le pregunto por manzanas y él me dice, peras, traigo, ¿sabes? O sea, tiene un humor muy fino el señor. Pero sí, sí, siempre siempre responde con cosas que en el momento a lo mejor no se entienden pero que de esas palabras eh, voy viviendo mi historia con él.
6: Yo has seguido caminando en la parroquia? ¿Sigues en el coro? ¿Sigues en algún grupo de
7: formación? En el coro de la parroquia estuve hasta el 2009, una cosa así, unos 10 años, y luego me trasladé a vivir a Pinto porque antes vivía en Valdemoro y bueno, aquí no colaboro tanto en el coro porque ya hay un coro hecho con gente así más joven es como que el coro siempre es de la gente así de 17, 20 y pocos y entonces yo ya me, me encuentro un poco desubicada con, con gente de esa edad que si tengo que cantar, canto, no tengo ningún problema estuve 10 años formando parte de una comunidad del camino fui pues, salmista durante todo ese tiempo una gracia completamente porque yo me encantaba de pequeña, siempre he querido saber tocar un instrumento y al final, siendo mayor, el Señor me regaló aprender a tocar la guitarra. Entonces, pues muy agradecida también. Y de poder poner esos dones a su servicio, ¿no? De no guardar menos para mí, sino pues ya que más o menos canto bien y más o menos chapurreo la guitarra, pues ponerlo al servicio de, de la comunidad. Y ahora mismo, eh, bueno, hace año y medio hice un cursillo de cristiandad y después de discernirlo varios meses eh, con el Señor y con mi director espiritual, pues vimos que no era factible pertenecer al camino y a Cursillos, porque no tenía tiempo material para todo. Y al final, pues después de rezarlo durante todo el verano, decidí que mi sitio, el, el sitio donde Dios quería que yo siguiera creciendo, era, era Cursillos. ¿no? Y bueno, pues ahí es donde estoy ahora, me estoy formando, voy a la escuela... Cuando hay alguna misa, pues también canto. O sea, yo siempre que hay oportunidad de cantar, no me la pierdo.
6: Y también colaboraste como voluntaria, ¿verdad? En
7: el centenario de la consagración de España, sí. el corazón de Jesús en el cerro de los Ángeles. Sí. sí, eso fue un regalazo, la verdad. Porque Julio, que en ese momento era el responsable de, de mi Ultrella, pues nos dijo, oye, que hay mucho curro y que necesito voluntarios. Y yo en el momento que alguien pide voluntarios, no soy capaz de dejar la mano quieta. Siempre levanto la mano. Y, y yo me apunté sin saber lo que era eso, ¿no? Y bueno, como en ese momento no estaba trabajando, pues empecé a ir los días de diario, pues a atender un poquito en la tienda y tal. Y luego ya el, el fin de semana fuerte de la renovación de la consagración, pues eh, me quedé todo el fin de semana en el cerro. Pude estar en la, en la misa a los pies del, del monumento a las 5 de la mañana, que fue una gracia. Eh, el atender a todos los peregrinos, ¿no? Hacía muchísimo calor, estábamos todos muy cansados, pero los peregrinos cuando les recibías con una sonrisa era como que se les olvidaba que estaban muy cansados y que hacía mucho calor, ¿no? Que solo necesitaban una cara amable que les recibiera. Y, y fue una gracia, fue una gracia. Acabé muy cansada físicamente, pero con muchos frutos espirituales y, y sintiendo como que el Señor me metía dentro de su corazón, ¿no? que no era tanto el que yo pudiera hacer o el que yo pudiera acercarme a su corazón, sino que fue él el que me cogió así, con deditos, y me metió en su corazón. Y ya no quiero salir de él, quiero estar ahí siempre.
6: Creo que además nos has traído hoy una canción que para ti es especial dentro de este testimonio, que va un poco por ahí, ¿verdad? ¿Cómo se titula la canción?
7: Eh, la canción, si mal no recuerdo, se llama Buscando Refugio.
6: De Jesús Adrián sí.
7: Romero, ¿verdad? Eso es. Y la primera vez que yo escuché esta canción, que no la conocía, fue en la Pascua 2011, que yo la viví en el convento de las Clarisas de Soria, porque me dijeron que se quería ir a vivir la Pascua con ellas y me apunté. Por esto de que yo siempre me apunto a todo, pues me apunté. Y el Jueves Santo tuvimos un acto de del lavatorio de los pies, todas las chicas que estábamos viviendo allí la Pascua con el sacerdote y una de las chicas cantó esta canción y yo recuerdo que fue empezar las dos primeras frases y derramarme a llorar porque sentía que se me hacía vida, no que yo llegaba muy cansada, que el camino que había recorrido se me hacía muy pesado, que necesitaba descansar que necesitaba ese oasis ¿no? donde, donde poder descansar, donde sentirme que alguien me acogiera, ¿no? Y, y esta canción que, que habla de eso, ¿no? De que buscando refugio de la tempestad, ¿no? Pues yo venía con muchas heridas en mi vida, con mucho tormento, pues buscaba esa paz, ese ese pequeño oasis que me pudiera permitir estar un momentito tranquila, ¿no?
6: Vamos a hablar con ella y después continuamos hablando.
8: Salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar Por solo un momento quería descansar Y me recibió un hombre incomparable Esperando, me dijo y me sonrió y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimento Del árbol de la vida Y puso en mis espaldas Un manto de perdón Te puedes quedar Si deseas, es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar y me Un manto de perdón Te puedes quedar Me dijo si deseas Es para ti Lo que miras con mi sangre loco Entonces pude ver Las heridas de sus manos y sus pies Que por mí sufrió
6: para ti, Lara. Con su sangre lo compró. ¿Sí, verdad?
7: Cada vez que, que la escucho no, no puedo evitar que se me caiga la lagrimilla porque podría ir desgranando cada frase de la canción porque es la historia de mi vida, ¿no? Porque yo iba buscando refugio porque estaba muy cansada del camino y solo buscaba un momento para descansar, ¿no? Y, y me recibió... Y me dijo que me estaba esperando, ¿no? Y realmente lo sentí así, esa mirada y esa sonrisa del Señor, que durante 25 años me estuvo esperando y estuvo pues esperando ese momento concreto para hacerse el encontradizo conmigo, ¿no? Tuvo que esperar a que se muriera ese familiar de, de mi amigo para que yo fuera a una iglesia, para hablarme al corazón y para poner mi vida patas arriba, pero para bien, porque mi vida ya estaba patas arriba para mal antes. Entonces lavó mis heridas y me puso un manto de perdón porque pues eso pude confesarme por primera vez con 25 años y sentir verdaderamente el alivio de, de su perdón misericordioso y me alimentó del árbol de la vida, me alimentó con su mismo cuerpo y con su misma sangre ¿no? y todo esto lo compró al precio de, de dejarse clavar en la cruz por mí, por mí y por todos nosotros ¿no? pero o sea, se dejó clavar en la cruz por todos los hombres, pero por cada uno en concreto. Por cada uno con su nombre y sus apellidos. Y nos lleva tatuados en la palma de su mano, ¿no? con las marcas de la cruz. Y yo cada vez que escucho esas cosas, pues se me estremece el corazón, ¿no? De, de cuántas veces, incluso estando dentro de la iglesia, pues se me puede olvidar y me dejo llevar por los afanes del día a día, de que soy de Cristo, que Él me compró al precio de su sangre. Y la verdad es que cuando lo pienso detenidamente, me, me paro delante del Sagrario y, y reflexiono sobre esto, pues me da una paz tremenda, ¿no? Porque Él está detrás de todo. Eh, mi vida sin Él no tendría sentido. Eh, fue Él el que me creó, fue Él el que me amó primero. Y ante todo esto, pues yo solo puedo devolverle amor. Que muchas veces, pues por nuestra libertad o por nuestra inclinación o nuestro pecado original, pues se nos olvida ¿no? y, y nos dejamos enredar por, por el mundo, por los afanes o por los afectos, pero que el corazón de cada persona solo descansa en el corazón del Señor.
6: Sí, muchísimas gracias, Lara. De verdad, ha sido un testimonio tan, tan hermoso.
7: Las gracias al Señor, que es el que obra todo y es el director de orquesta de, de la vida de todos. Y gracias a Él, ¿no? Yo simplemente cuento lo que, lo que el Señor ha hecho con mi vida, lo que sigue haciendo y lo que espero que siga haciendo muchos años porque no, no quiero que me suelte de su mano porque de verdad he encontrado con mucho lo mejor y aunque la vida no está exenta de cruces y de sufrimientos porque seguimos al crucificado, de su mano siempre todo es mejor. Entonces, bueno, si, si mi testimonio o si mis palabras pueden ayudar a otros a que se encuentren con el Señor o a que renueven su, su compromiso, su alianza con el Señor, pues, gloria a Dios.
6: Amén, amén, gloria a Dios. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, Lara, y, y gloria al Señor por tu precioso testimonio. Hemos compartido vida y fe en Testimonios del Camino con Lara González Ferrán. joven madrileña de adopción de 36 años, conversa y que se define a sí misma como una cordería rescatada por el Señor y que ha vuelto al redil. Muchísimas gracias, Lara, por haber estado con nosotros en Cante Camina y por tu precioso
7: testimonio de verdad.
6: Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, un placer.
6: Que Dios te bendiga.
9: importante en el reino y jesús tomó un niño y lo puso en el medio diciendo si no os hacéis como él no entraréis no entraréis en el reino porque el que se haga pequeño pequeño es el más grande en el reino del cielo cuidado no despreciéis a ninguno de ellos sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi Padre del Cielo y el que en mi nombre acoge a un niño de estos, me acoge a mí. ¿Qué os parece? Un hombre tenía cien ovejas y una se le perdió dejó las noventa y nueve y la buscó y cuando la encontró se alegró más por ella que por las demás lo mismo vuestro Padre Celestial no quiere perder ninguno de estos pequeños ¿Quién es el más importante en el reino? se haga... ...pequeño...
2: ...estás escuchando el programa... ...Canta y Camina... ...con Elena Fernández... ...y Javier de Monse...
0: ...hemos escuchado la canción... ...¿Quién es el más importante... ...del sacerdote madrileño... ...Gonzano Mazarrasa... ...interpretada por la Fraternidad Seglar... ...en el corazón de Cristo...
2: ...puedes mandarnos tus preguntas y dudas... ...por distintos medios por mail a maría.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid
1: Señor,
0: oh, 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 a la parte, Señor. Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Roberto Vega, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos ha compartido el segundo tema: Dios ha ordenado que le cantemos. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Lara González Cerrán madrileña conversa de 36 años, que se define a sí misma como cordera rescatada. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo, damos siempre gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho, a ti, a mí, a todos, a ser discípulos misioneros en este campo de servicio, a la iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que tenemos toda una sección para responder a esas dudas, a esas preguntas, o para poner los testimonios que nos queráis compartir. También podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde también encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Cante Camina, en Facebook, Instagram y Twitter. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.